0: Boa tarde, bom dia, dependendo da hora que nos vai ouvir. Eu chamo-me Deise Ribeiro, sou advogada, membro do Conselho Provincial da cidade de Maputo da Ordem dos Advogados de Moçambique e este é o nosso Legal Cast. Hoje temos a honra de conversar com a doutora Ivete Mafunza Espada, que é mãe, esposa, advogada, docente ativista social, cantora e que inspira a todos nós, enquanto advogados e advogadas, independentemente da idade. Boa tarde, doutora Ivete. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, tal
1: como dizia Deise, conforme o momento em que nos ouve. Muito obrigada a si, a Ordem, ao Conselho Provincial por esta oportunidade
0: de estarmos aqui juntos e podermos conversar. Muito obrigada por, pela disponibilidade de estar cá conosco Vamos começar por conversar um bocadinho uh, sobre a sua ligação com a arte. Nós conhecemos-la como a Ivete, ligada ao rap, ao ritmo, arte e poesia. Poderia contar-nos como é que começou essa ligação e se essa ligação com o rap tem algo a ver com a sua dedicação com a vida jurídica? Uma pergunta muito profunda. <risos> Olha, eu comecei
1: a fazer hip hop, rap em... há, muito, há muito tempo. Uh, fazem mais ou menos 20, se não 25 anos. Uau, Quase a minha idade. Sim, sim, sim. há muito, muito tempo. Tinha 13, 14 anos. Um... Eu já, 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 já escrevia muita poesia e uh, decidi que da poesia migrava para o rap, para o hip-hop. Um, eu sempre fui uma amante da música e num primeiro momento, como muitos que conhecem um pouco da minha história sabem, eu dançava muito. Quando criança eu era uma super hiper dançarina. Uh, o, o meu pai era mineiro. Trabalhava na África do Sul e no final do ano, quando ele viesse, trazia montes de discos. Uh, e era dançar até que se fartasse. E, e a Ivete dançava bastante. E eu era experta em dançar panzula na altura. <risos> e hip <pop> panzula. <risos> panzula na altura. E eu dançava e, e fui crescendo. Acompanhava uma seve, a música ligeira moçambicana, hum. acompanhava bastante. a música sul-africana, a música internacional, a Brenda Fassi, o Michael Jackson, a Madonna, o o, o, o Zouk, que também na altura escutava-se muito. E quando adolescente, por determinantes mesmo de de local, convivência, eu Fui-me ambientando com com, com jovens no meu bairro, o meu irmão principalmente, o meu irmão mais velho, Patrick, em que eles estavam muito no ambiente hip-hop. E era, como imagina, mais nova e era mais alguém que ficava a observar. E eu ficava a observar, e o hip-hop trazia muitas dinâmicas. Uh, observava aqueles que gostavam do hip-hop em Moçambique e aqueles que faziam hip-hop, que na sua maioria eram estrangeiros. Quando é que eu me defini? Quando encontrei, talvez, uh, um semelhante ou uma semelhante uh, que, na verdade, era o espelho daquilo que eu sempre quis ser. Um, lá para os anos 93, 90 até 97, eu acompanhava muito hip-hop, acompanhava muitos The Fugees, uh, acompanhava muito a Lauren Hill, uh, que 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 foi quem me catapultou. Uh, e o tema mas esta mulher é super hiper inteligente. Ela toca, ela produz, ela canta, ela rapa. Uh, cantar e rapar são coisas diferentes. <risos> ela rapa, ela produz para si, produz para os outros canta hip-hop, canta soul, R&B, reggae, quer dizer, eu olhava para ela e dizia, meu Deus, que mulherão. E ao mesmo tempo, para além de fazer arte, ela era lyricista é. E a sua música tem uma vertente muito forte de intervenção social, o que ela diz intervenção social e, como ela diz, de forma bastante inteligente. A Lauren Neal fala tu tinhas que ir ao dicionário, tu tinhas que procurar o que é que aquilo significava e tu tinhas que também alcançar para a tautologia o sentido e alcance daquilo que ela dizia. Eu dizia Esta mulher é, é, é mesmo uma pessoa uh, superdotada, mas ainda ela era mãe, era esposa, Uh, era cidadã, muito consciente dos seus direitos, muito consciente do seu passado, e isto é algo bastante importante, e muito consciente daquilo que queria que fosse o seu futuro. Uh, e foi assim que eu disse eu quero ser uma rapper, uma fazedora de rap. Um, comecei a escrever, continuei a escrever, porque já escrevia a poesia, eu adoro A Flor Bela Espanca, Uh, na altura lia muito Camões, lia muito poesia, poesia em prosa, etc, etc. Uh, e definitivamente aquilo influenciou e eu pus-me a escrever. Fiz parte de alguns grupos, uh, vivia na altura na CUP, depois mudei-me para o Triunfo. Também tentei me uh, tentei-me acoplar a algumas outras uh, bandas de música, grupos de música. E mais tarde avancei com alguns grupos, outros não. E e fiz também a minha carreira a solo. Mas algo muito interessante em tudo isto é que, como pessoa, eu me considero que fui feita, talvez diria formatada e e, e, e lapidada, é a palavra mais correta. Eu fui lapidada pelo hop na verdade, sem tirar todo o o mérito, o mérito à minha família, a, a, aos meus professores, o hip hop teve tanta influência em mim que o hip hop me lapidou para o direito. Por uma das coisas que acontece dentro do hip hop é que nós vamos encontrar várias formas de fazer hip hop. Há alguns que fazem hip hop de forma marginal que fazem pop com violência verbal uh, e, e há outros que fazem pop com a vertente de intervenção social e de construção de uma sociedade melhor. Uh, é por isso que vai encontrar músicas, álbuns inteiros, o Nas, a Lauren Hills, The Fields e vários outros, uh, que quando estão a fazer uso da sua uh, prerrogativa lírica, elas sempre, eles sempre vão falar de quem eu sou, de quem eu fui e de quem eu quero que o meu povo seja hum. e isto eu, eu levei deles e o sentimento de justiça, justiça social eu fui encontrar no direito mas já conhecia no hip-hop e, e, e eu costumava até dizer e digo que para mim todos são rapistas. Uh, 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 por... por? quê? Por, por uma razão muito simples, eu até brinco quando estou com político, vocês são os maiores rupistas que existem, vocês são experts em manifestações e o vosso ideal é o povo unido jamais será vencido, isso é uma lírica, isso é uma, é uma rima e, e, e o hip-hop começou assim, é bem verdade que o hip-hop começou em festas, mas começou num contexto de, 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 de um, um contexto bastante problemático de luta de direitos civis e políticos e que depois uh, trouxe as mudanças que nós conhecemos que existiram nos Estados Unidos e um pouco pelo pelo mundo todo. Então, Ivete é, sim, uma jovem, eu considero-me jovem, mas eu disse: senhora, sim, 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 sim. eu fico por menina, mas uma mãe de dois. De duas crianças, eu digo, não, não, eu sou sou, sou, sou a jovem VET. O hip hop lapidou-me e me entregou à sociedade. E eu sou muito, mas muito, tenho muito orgulho disso. E sempre que me perguntam, mas tu és rapper, jurista ou és jurista rapper? Eu sou um rapper jurista.
0: Uau! E nesses vinte e tantos anos, jovem Ivete, uhum. de carreira de hip-hop, como é que, primeiro, acha que venceu a batalha do gênero porque, um, como falou, falou da Lauren Hill, mas as mulheres quando destacam-se no, no hip-hop elas sempre aparecem como A Mulher, uhum. acredita que nesse sentido ah, existirá ou já existe? Podemos dizer que existe uma vitória no gênero dentro do hip-hop? Se sim, uh, como? E se não, acha que existe algum contributo ou já começou a dar o seu contributo para que se ultrapasse essa barreira de gênero dentro do hip-hop? Não.
1: Perguntas e... bastante
0: profundas. <risos> uhum. Perguntas
1: bastante profundas porque... Essa pergunta leva-nos a perceber o hip-hop do lado feminista, feminino e, talvez, feminizante. E eu digo por porquê. O, o hip-hop é, por excelência, uma área masculina. O hip-hop é masculino. É daquelas profissões, se podemos assim dizer, é daquelas áreas, é daquelas culturas, porque o hip-hop é uma cultura exageradamente masculina. É masculina, é negra, etc, etc, tem várias outras características. E os fazedores do hip-hop têm a mania de serem muito conservadores. E ao ser conservador, <risos> por exemplo, eu tive a oportunidade de estar numa viagem para conhecer as origens do hip-hop em Brooklyn ao convite da embaixada norte-americana e eles me disseram que hip hop sou hip hop só é hip é hop aquele que vem de Brooklyn
0: okay. e <risos> o que vem do outro lado não vem do outro lado é algo mais. <risos> então eles
1: são definitivamente uh, eles são definitivamente muito muito conservadores Conservador. E as mulheres nunca, mas nunca, uh, 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 quer dizer, as mulheres apanharam um por tabela, uh, mesmo porque o discurso é machista, uh, para além de ser um discurso machista, é um discurso de poder. Quem é melhor? No hip-hop há muito barrel, uh, quem é melhor que quem, quem é que faz isto ou aquilo. E o que acontece na verdade é que a primeira vez que eu subi para um palco, disseram-me que tu não és capaz. Disseram-me que tu não és capaz. Simplesmente? Simplesmente. São grandes nomes e hoje nos rimos. Tu és capaz, Ivete, etc, etc. Bastante, bastante capaz, graças a Deus. Uh, uh, na altura, uh, eu percebi aquilo como o tal Barrow dentro do hip-hop, mas na verdade é mesmo uma forma de preservar o hip-hop para os homens. E o que é que eu faço? Uh, tento ser mulher dentro do hip-hop. Se for a ver, uh, e se eu for lhe perguntar quantas mulheres dentro do hip-hop de força se mantêm não vão acabar os seus cinco dedos da mão esquerda, tanto em Moçambique, como fora. como fora. E é um outro aspecto que não sei se estarei a falar bem, porque eu tenho que aprofundar. O hip-hop uh, está a ser usado também para cumprir com outras agendas, incluindo a agenda, agenda comercial, a agenda política, a agenda... Uh, de vendas, mais do que comercial, é agenda de vendas. E, e as mulheres tendem a, para garantir uh, que têm efetivamente f- um espaço? o espaço e, e retorno, elas uh, não só demonstram a sua habilidade, mas também mostram o seu corpo. É por isso que nós te, temos uma música que se chama Capelana e Pop, em que eu digo, mostra apenas o teu talento e não o teu corpo. na perspectiva de que, efetivamente, o corpo é sagrado e, e, e efetivamente, único, mas o corpo é utilizado, totalmente utilizado, contrariamente àquilo que eu uso e sirvo como base e fundamento para, para, para a minha maneira de ser e estar. Não preciso de utilizar o meu corpo, pode até ser um complemento, porque a sensualidade é algo bonito mas muita gente vai para a sexualidade Legalidade. e vai muito além daquilo que é a sexualidade uh, isto faz-me uh, ter a possibilidade de por exemplo definir a minha maneira de ser e, e definir a minha maneira de estar é por isso que eu digo eu vou ao palco de saias e faço dos microfones as minhas cobaias que vai cantar hip hop está com a sua saia porquê? porque vocês têm que ver que está ali uma mulher e este espaço é um espaço de todos. Não é dos homens, não é dos brancos, não é dos negros. Não é um espaço dos poderosos, dos mais violentos. É um espaço de todos. Então, there is a woman here. Saia, salto alto, batom vermelho. Mesmo... <risos> <risos> ali uma senhora. E, e, e há de ver como é que, por exemplo, a Alia se comportava. Sim. A da Brett se comportava baggy jeans, bubbles, quer dizer, roupas masculinas. masculinas para Ficava deitar. bonito, lindo, mas o que é que está por detrás? Estava a tentar adequar-se ao mundo em que ela pretendia entrar. Exatamente. Então, para mim, eu faço hip-hop feminino, feminista e feminizante, acima de tudo.
0: Pronto. Uh... Na verdade eu já tinha a pergunta sobre o porquê da uhum. saia, sempre que a doutora Ivete sobrou o palco, uhum. e uh, deixou agora um gostinho de, de admiração, uhum. porque à medida que vai, vai explicando traz ao de cima uh, desafios que as mulheres têm, não só na carreira musical, jurídico, sim, sim. como na carreira jurídica. Uhum. E a, a questão que vem a seguir uh, é não só dentro do contexto da música, okay. uh, como é que, já tinha perguntado como é que foi o casamento uh-huh. do, da carreira jurídica com o hip que disse que a doutora Ivete era uh-huh. uma repista jurista, uh-huh. mas como é que é, como é que esse casamento tem acontecido na no seu dia a dia, porque para além de tudo também é uma ativista social. Uhum. E já não é uma dualidade de posições, já são três coisas que de alguma forma juntam-se. Uhum. Como é que tem, como é que busca inspiração para desenvolver essas muitas atividades que parecem só uma, mas desenvolvem-se em contextos e momentos diferentes? Sim.
1: Sim, desenvolvem-se em contextos e momentos diferentes. O que acontece, na verdade, é que, sendo jurista, que para mim é uma continuidade, é uma extensão do hip-hop, porque o hop tem muito de ativismo, tem muito de justiça social, luta por direitos civis, sendo jurista, sendo advogada. Eu dizer, eu não sou apenas jurista, eu sou advogada, <risos> já sei o valor disso. Um, eu não consigo me esquecer de onde eu venho e quem eu sou, quando estou na posição de ativista e quando estou na posição de advogada, jurista. Um, como deve saber o, o ativismo, e a advocacia traz-nos muitos dilemas dilemas financeiros de forma muito ampla, digo dilemas financeiros uh, e dilemas de posicionamento uh, e uma coisa que eu nunca me esqueço, independentemente do dilema pelo qual eu vou passar é quem eu sou e de onde venho e quando estou uh, a levar a cabo a defesa dos direitos e interesses de quem quer que seja, mais uma vez não me esqueço quem sou e de onde venho e qual foi o meu objetivo primeiro e que deve efetivamente continuar. É por isso que mesmo o Gildo diz que eu, tu és advogada sénior, tens que parar de pegar nesses casinhos. Eu digo, sim, sí, meu amor, vamos pegar nos casos grandes, mas não vamos não é deixar isso, não é? estes casinhos também, porque eles precisam de nós. Uh, alguns uh, são, são 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 muito pequenos, muito irrisórios, uh, que vão encontrar, uh, talvez, não apoio bastante, e é por isso que caem por terra. Então é por isso que nós devemos continuar a dar a apoio, quem quer cara. que seja, uh, desde o momento que haja tempo, também não é para pegar e, e não ter tempo desde o momento que haja tempo haja disponibilidade e, 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 e haja tempo haja disponibilidade e acima de tudo no âmbito e contexto do, 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 do ativismo a gente poder defender bem defender bem as pessoas é por isso uh, que o associ- associativismo levou-nos também a fundar uma uma, uma ONG de cariz humanitária de cariz de defesa de direitos de direitos humanos e dos defensores de, 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 de direitos humanos é, então para mim definitivamente as profissões se entrelançam a música amiga que foi o meu primeiro single é uma é, é um conto de vários casos que eu atendi e eu no final digo mas afinal a fazer o meu trabalho, eu tenho muita matéria-prima para cantar, mas, claramente, devo fazê-lo dentro da ética, dentro do, 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 do daquilo que se mostra razoável e não por em causa os direitos nem interesses de ninguém.
0: Interessante, bastante interessante. Eu confesso que acabo me perdendo entre... Entre a próxima pergunta, porque na verdade aparecem-me sempre perguntas de insistência e agora vou fazer uma dentro do que já falou. Fora o desafio do tempo, dos princípios éticos, houve assim algum episódio que lhe marcou de alguma forma enquanto ativista social, advogada e cantora e podia partilhar conosco? São
1: vários.
0: Nossa. O que aparecer agora? São vários, são vários.
1: Eu tenho a... a eu acho que sou uma pessoa bastante afortunada. Uh, por conseguir levar a cabo a minha profissão, não é? Fazer aquilo que eu gosto. E por ter apoio dentro da família e, 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 dentro, e dentro do casa. Uh, não sei, são vários aspectos, apareceu-me agora uma situação em que alguém alguém me ligou no meio da noite e disse, Ivete, preciso do teu apoio e o Gildo é quem me acompanha meu esposo apareceu-me também algo como um dia uma situação que aconteceu de um senhor que Uh, definitivamente perdeu a filha porque ficou preso. A filha foi dada a adoção pelo Estado. Uh, e ele quando sai, uh, tenta recuperar. E quando a gente vai, a, a adoção é irrevogável. E depois nos perguntam, mas por que eu cometi um crime e hoje me regenerei? Não posso ter direito a ter uma filha? Uh, e, e, e este este... Esta... Este episódio fez-me acordar algumas noites e o Gil dizia, mas olha, dorme, <risos> dorme, para de pensar nos outros. Um, quando eu trabalhava na Liga dos Direitos Humanos, uh, houve aquele problema de gondola e.. aquilo foi gondola e mushung e a Alice. A doutora Alice bota <risos> disse, uh, Ivete, fui eu e foi mais um colega que não me recordo, mas se eu me recordar digo. E ela disse, amanhã diretamente para Mochungua e Gondola para ir defender os direitos das pessoas. Uh, e nós fomos, e na altura fomos sem um seguro de vida, nem um seguro de viagem. E nós dizíamos, mas esta coisa de ser Uau. <risos> defensor de direitos humanos é é, é algo interessante. Uh, dentre várias outras situações, defesa de mulheres, defesa de crianças, defesa uh, de pessoas em várias situações, teria que mesmo fazer um, uma lista, mas são várias as situações. Pelas quais já passei, incluindo uma que uma vez eu estava num tribunal e o o juiz dizia: Mas eu tenho problemas com a doutora. E por quê? Doutora, eu não consigo encontrar o seu
0: CD a ver. (risos) Essa foi a melhor de todas. Eu fiquei mal disposta. E já agora, nós também estamos um bocadinho curiosos, ultimamente não temos ouvido músicas novas, não temos visto a Ivete cantora nos palcos, a última vez que eu me recordo que eu fui assistir a um espetáculo, foi o espetáculo das Mulheres do ano passado, que foi num espaço, acho que foi no South Beach, na, na, na sim, Marginal. Sim, sim,
1: sim foi no South Beach. Foi mesmo antes da eclosão de Corona. Exatamente.
0: Ah, há algum projeto? Está a pensar em alguma coisa? Ou ah, as novas, novas responsabilidades, mãe de dois meninos e etc. Estão a requerer um pouco mais de atenção de sua parte?
1: Requerem um pouco mais de atenção, sim. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou mãe de três meninos. <risos> Uh, dois uh, uh, do meu ventre e um do meu coração então um, não é fácil gerir uma casa mas graças a Deus tenho apoio incondicional um, mas não seja por isso porque quem é o maior agitador para eu estudar para muito trabalhar e para eu cantar é o meu próprio esposo e estamos numa fase de de desenho e de gravação de de, de novas músicas e e virá aí ainda este ano qualquer coisa interessante. O meu próximo álbum, que já é de conhecimento público, tem como título O Sonho Moçambicano. E, na verdade, como deve imaginar, Uh, essa coisa de querer ser profissionista não nos leva a muito longe. <risos> Nem sempre, mas às vezes ajuda. O, o que eu estou a fazer mesmo é desenhar um álbum, porque tal como dizem os meus, os meus uh, colegas da área, desenhar um álbum é como escrever um livro. Tem que ter sequência, tem que ter lógica, tem que ter muita coisa. E eu estou mesmo na fase de desenho e de gravação. Então, em breve vocês terão nas vossas mãos o, o, o sonho o sonho moçambicano. E tal como eu digo, a falar de coisas muito boas, de vez em quando de coisas menos boas, a falar de amor, a falar de sonhos, o sonho que eu gostaria de ver refletido em cada na face de cada criança moçambicana, na face dos meus filhos. Então, como devem imaginar, é um álbum que eu considero bastante especial e tenho que fazê-lo com muito carinho, então está a levar sim o seu tempo, mas vai valer a pena.
0: Já estamos à espera, <risos> impacientemente. E já, assim, saindo um bocadinho da música, uhum. de entre os profissionais de direitos advogados, não uhum. só, uhum. existe algum profissional que a advogada Iveta, a rapper Iveta, olha como referência?
1: São vários, são vários uh, os, uh, os profissionais uh, que eu olho e, e, e devo confessar uh, que eu cresci ao lado deles, uh, desde homens, das mulheres, alguns que estão entre nós, outros que uh, já cá não estão, uh, são mesmo vários os profissionais. Uh, Eu olho, por exemplo, para alguns professores e algumas professoras minhas, quero falar do professor Sistak, um um super talento na na área do Direito. Um, quero falar do, do doutor Paulo Comuano, uh, do doutor Ângelo Matos. O doutor Ângelo Matos é que me introduziu nos direitos humanos. Uh, eu admiro muito a força da doutora Alice Bota. Uh, há quem talvez não perceba, mas ela é extremamente é extremamente forte. Uh, e, 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 e é líder, acima de tudo. Admiro bastante a liderança, por exemplo, dos nossos dois anteriores bastonários. Estou a falar do Dr Tomás Timbano, estou a falar do doutor Gilberto Correa. Um, adoro e admiro a, a, a capacidade um, de... Da doutora Osvalda Joana e também da sua, da sua liderança. E sou, sou fã número um <risos> do Gil de Espada, meu, meu, meu esposo. Acho-lhe uma mente incrível. E acho que foi por isso mesmo que eu me apaixonei por ele. É bastante, é bastante mas bastante inteligente também. Dentre várias outras, e admira-me também o, 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 o jovem advogado. O jovem advogado, como ele age, como ele reage, um, face às uh, realidades e às dinâmicas atuais. Uh, são muitos os, os colegas que, que nos inspiram. O, o, o meu colega Paulino Langa. Um, um, a Firosa Zacarias, que é a atual presidente do... Uh, do, 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 da Comissão de Direitos Humanos da Ordem um, de, digo a Firosa de forma especial, mesmo pelo seu jeito de ser, que a sua maneira ela lidera e, e, e leva a cabo os seus, os seus assuntos. Um, são muitos os colegas, desde os mais jovens aos mais velhos mas que as suas vivências uh, contribuem para que eu também seja uma pessoa melhor e me inspire. Estou a falar no âmbito jurídico, mas para além disso, são muitas as outras pessoas que claramente eu tiro o chapéu e na brincadeira digo a peruca também.
0: (risos) E dentro da da carreira jurídica, como advogada e como docente, qual é a sua área de paixão? Nós já percebemos, nós percebemos pela conversa. Ter uma paixão pela defesa de direitos humanos, uhum. pela defesa dos, da, dos direitos, eu não diria das minorias, mas das pessoas que efetivamente não teriam a capacidade. vulneráveis. Exatamente. Uhum. Então, se não são esses, uhum. ou se forem esses, por que são esses e como é que nós percebemos que o trajeto da Doutora Ivete tem muito de. Eu não de altruísmo, e o casamento com direito e direitos humanos seria perfeito, então seria, é certo dizer que essa é a sua área de paixão no direito?
1: Sim, direitos humanos é é a minha área de paixão, mas devo confessar que eu trabalho muito bem em direito comercial, (risos) trabalho muito bem em direito comercial, adoro direitos humanos, adoro mesmo direitos humanos desde o direito humanitário o direito internacional as dinâmicas nacionais os grupos grupos vulneráveis os direitos humanos das mulheres das crianças das minorias sexuais os direitos humanos o direito humanitário Quer dizer, tudo o que é direito humano, direitos civis e políticos, econômicos, sociais. sociais e culturais, direitos uh, da terceira geração, que são os tais coletivos, e depois, cada dia que passa, vai aparecendo um pouco mais o próprio direito ao, ao, ao desenvolvimento, etc. etc Eu adoro e trabalho e aprofundo.
0: E nisso, uhum. se, eu pergun- se eu lhe pedisse, uhum. e já pedindo... Uhum. Uh, para não só motivar porque falou muito bem da da, da jovem advogacia uhum. eu eu sou jovem advogada uhum. e percebo algum receio até de quem tem paixão por determinadas áreas de abraçar essas áreas uhum. como é que foi eu não diria descoberta porque pelo que já explicou durante a conversa uhum. não descobriu-se no hipop e o casamento perfeito foi acontecendo ao longo da sua jornada mas como é que tomou a decisão, depois que o doutor Ângelo Matus despertou em si essa paixão, como é que tomou a decisão de vergar por um caminho, já que trabalha muito bem comercial, poderia estar a trabalhar em direito comercial e talvez não teria ido a Mochunga sem o seguro de vida, nem o seguro de saúde, então como é que foi seguir em frente com a sua paixão profissional? Com todos os
1: desafios inerentes, eu acho que cada um de nós acaba sentindo que tem uma missão. Mesmo não não tendo a clareza, há sempre algo que, que, que nos guia. E, não obstante todos os obstáculos, eu acho que fui mesmo seguindo em frente. Tive a possibilidade, e isto eu não, não, não deixo nunca de dizer, de contar com pessoas que sempre me apoiaram e que acreditaram em mim, um, uh, as pessoas que me chamaram para trabalhar com elas, uh, uh, os professores que me deram oportunidades de trabalho, eu me recordo que o meu primeiro emprego como jurista foi recomendada pelo professor Carlos Serra. Uh, uh, eu me recordo que uh, como uh, advogada, como uh, ativista primeiro, mas também jurista, eu trabalhei na Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, quem me deu a oportunidade de estar lá foi a doutora Maria Marcelina Joel e, mais tarde, a doutora Osvalda Joana. Quer dizer, por onde eu passei todo o meu percurso foram pessoas que acreditaram em mim, que me recomendaram e que, e, e que viram em mim um determinado potencial que garantisse que as coisas eventualmente pudessem ser feitas. Então... Uh, para além dessa pequena estrela que guia cada um de nós, o, 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 o aspecto, o ponto de poder contar com o apoio das pessoas é fundamental. É por isso que o meu esposo sempre diz <risos> Boas relações são sempre excelentes. E nós, como advogados, como seres humanos, como pessoas que trabalham em direitos humanos, temos que ter muito boas relações uh, com os outros. E isso vai garantir definitivamente que nós possamos conhecer várias áreas e andar para frente.
0: Então, dito de outro modo, uhum. foram essencialmente três coisas que a permitiram ou que a ajudaram a seguir em frente com a sua paixão. Uhum. E mencionou primeiro que é o propósito de missão, uhum. o segundo, ter um núcleo uh, Eu não diria um núcleo não restrito, mas pessoas próximas que acreditem na missão, naquilo que se quer e que apoiem incondicionalmente. E por último, as boas relações que são excelentes. As boas relações sim.
1: Perceba boas relações no bom sentido, sim. Perceba as boas relações no bom sentido e não no mau sentido. Uh, porque o fato de alguém te conhecer numa palestra, num projeto e ver que há um trabalho minimamente bem feito isso e, e conhecer o seu trabalho, trabalhar consigo, isso já garante definitivamente uh, este aspecto de, de, de bom relacionamento profissional, conhecer um bom networking, etc, etc.
0: Muito obrigada. Uhum. Bem por último, uhum. eu ia fazer uma pergunta, um tanto que filosófica, não sei se teria resposta, uhum. mas se a Ivete uma funda Espada não fosse hoje uh, a pessoa de carreira, uhum. profissional jurídica rapper há em si algum sonho escondido, uma pretensão algo que acha que teria feito, sim
1: se não fosse eu, eu costumo dizer que eu sou muito criativa. Uma das minhas maiores qualidades é a criatividade. Se eu não fosse Ivete, uma fonte espada advogada, talvez fosse Ivete, uma funda-espada médica ou engenheira.
0: Uau! Interessante.
1: Eu iria tentar descobrir a cura do HIV ou iria viajar para Marte uh, <risos> e descobrir outros seres e talvez como melhorar a, a humanidade através da engenharia mas uh, se eu não fosse um, definitivamente uh, advogada eu seria engenheira ou ou médica ou bióloga para descobrir a cura de algumas doenças que atazaram o meu povo africano uh,
0: por último uhum. por último, acredita na advocacia moçambicana e, e porquê?
1: Se não acreditasse, não seria advogada. <risos> Se não acreditasse, não seria advogada. O, o, o... Eu tinha medo de ser advogada. E por que é que tinha medo de ser advogada, é Muita Ivete? responsabilidade. Eu, quando comecei a dar assistência na, na, na Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, eu era estudante de segundo ano, terminei. Uh, comecei logo a fazer o meu estágio, mas cedo desisti, uh, porque eu vi que era muita responsabilidade. É a vida das pessoas que fica na tua mão. E eu não queria ter essa responsabilidade, de ter a vida das pessoas na tua mão. As pessoas dependerem de si. Mas depois, um, porque também trabalhava com projetos de direitos humanos e... E mais tarde o Gildo me cutucou, cutucou, disse, mas tu tens tudo, vai ser é uma boa advogada, o que é que se passa? Eu voltei a fazer o meu estado, no estágio, e, 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 e avancei, mas notei que há sempre dinâmicas positivas e menos positivas, mas acima de tudo, a advocacia moçambicana é dos moçambicanos, porque não acreditar em nós? E hoje... Uh, com o trabalho que já fiz que estou a fazer mais do que nunca eu digo que a advocacia moçambicana tem tudo para dar certo a única coisa que temos que fazer é ser profissionais e trabalhar bastante
0: muito obrigada doutora Ivete É muito obrigada pela disponibilidade pela conversa inspiradora, eu me sinto bastante inspirada por esta conversa muito obrigada desde já E quero deixar alguma última consideração para os nossos ouvintes. Queria mandar um abraço
1: a todos os colegas advogados, um abraço fraterno a todos os advogados moçambicanos, a todos aqueles que lutam todos os dias para tornar a vida dos nossos mandantes melhor, que é isto que nós fazemos, abraçar a ordem, abraçar... o o Conselho Provincial e dizer que nada mais nos resta se não seguir em frente, com todos os obstáculos que temos, nada mais nos resta se não seguir em frente então, sigamos
0: Muito, muito obrigada e este foi, este é o fim da nossa entrevista com a doutora Ivete Mafunza e nós esperamos contar doutora Ivete Mafunza espada, muitas desculpas (risos) Ah, muitas desculpas e muito obrigada